0: Herzlich Willkommen bei Songwriter Gespräche. Mein Name ist Barbara Wilczek, ich bin Songwriterin und Topliner. Und heute das nächste Interview mit gleich zwei Gästen. Hallo Mira, hallo Adam. Wie geht's euch? Schön, dass ihr dabei seid und euch von mir interviewen lässt.
1: Ja, danke, dass wir da sein dürfen. Uns geht's super gut.
0: Yes, und wir freuen uns auf das Gespräch. Sehr ja, seid doch so lieb und stellt euch ganz kurz selber vor.
2: Ähm, ich bin Mira. Ich singe, ich schreibe Songs und mache hauptberuflich Musik mit ihm.
1: Jo, und ich bin Adam <lacht> und ich mache das Gleiche mit ihr.
0: Sehr geil. Ja, cool. Um, wie seid ihr denn zum Songwriting gekommen?
2: Ich schreibe eigentlich schon immer Lieder, seit ich denken kann. Das war schon immer mein Ausdruck quasi für alles. Lieder schreiben, seit ich acht bin oder so. Acht bin. Hm. Acht war. Ja. Aber manchmal fühle ich mich noch immer wie acht. Als ich acht war, habe ich angefangen mit acht habe ich angefangen, Songs zu schreiben. So. Ja. Und ähm, habe das eigentlich immer verfolgt, Musik zu machen. Und schon mit 14 die ersten Wettbewerbe mitgemacht und in der wow, Schule okay. gesungen. Und ja, einfach immer, wollte immer auf der Bühne stehen und Musik machen und Songs schreiben. Also ich, ich weiß gar nicht, ob das so eine bewusste Entscheidung war, weil es einfach immer mhm. Teil meines Lebens war und es ist gar keine andere... Option für mich gab, wenn meine Seele einfach danach gerufen hat, Musik zu machen und Songs ja. zu schreiben. Sehr kitschig.
1: Jo, also ich bin erst ja. vor, vor fünf Jahren zur Musik gekommen. Ich habe davor keine mhm. Musik gemacht und habe eben sie kennengelernt vor fünf Jahren mhm. und dann hat sich das einfach so ergeben. Also ich fand das einfach cool, ähm, da irgendwie dann quasi reinzuschnuppern in dieses ganze Musikmachen mhm. und, ähm, dann, ja, und dann habe ich halt versucht Songs zu schreiben und, und ja, mittlerweile klingt es ganz gut, finde ich. <lacht> <lacht> und ja, er hat so Selbstkritik. <lacht>
2: ja, aber definitiv eine künstlerische Veranlagung, weil ich weiß nicht, er hat einfach sofort angefangen, Gitarre zu, äh, zu spielen, was er diszipliniert, immer sechs Stunden am Tag geübt und mhm. ähm, hat angefangen, Songs zu schreiben. Ich fühle mich, als hätte er mich überholt, einfach mit seinem Können, weil er so Wahnsinn. viele Songs schreibt, Musik produziert, singt. Okay. Und das alles innerhalb von eigentlich mittlerweile fast sechs Jahren. Und das, ich finde das schon sehr beeindruckend, wenn jemand da ist, einsteigt und dann einfach mhm. so alles kann innerhalb von ein paar Jahren. Ja, voll. Er mag das Wort Talent nicht so gerne, aber ich finde, er hat eins. <lacht> <lacht> Wieso nicht? Das ist doch ein schönes Wort.
1: Es ist schon ein schönes Wort, aber ähm, weil, also es, es gibt halt so Talent und dann gibt es halt quasi das, was man halt durch Ehrgeiz erreicht hat. Und das ist halt mhm. das eine... Mhm hat man halt quasi und das andere muss man sich erarbeiten und mhm. ich, ich freue mich wenn jemand sagt du hast Talent weil das halt weil ich weiß was die Leute halt meinen mhm. ähm, aber ich, ich mag das Wort selber halt nicht weil, weil mhm. ich halt, halt, ja, halt ganz viel geübt habe und einfach die Zeit und Energie investiert habe und ja aber es ist jetzt auch nicht <lacht> ist jetzt kein Drama also ich finde ich find das nicht schlimm ich wenn das ich immer
2: halt, Talent. aber ich,
1: ich ja. ja ich habe halt, halt einfach Zeit ja mir genommen für das Ganze. Ja, so, ja.
0: ja das muss man auch, glaube ich. Also egal, was man macht, man muss sich ja Zeit nehmen für die Dinge, die man tut. Mhm. Und ich finde es auch ganz wichtig, diesen Unterschied zu machen zwischen Talent und ich habe Ehrgeiz und habe jeden Tag was gemacht und deshalb kann ich das. Also finde ich ganz interessant, dass sie das jetzt sagt.
2: Die Kombination <lacht> ist wahrscheinlich ideal, wenn man schon eine Vorbegabung mhm. hat zu etwas und dann ja, einfach darin Fall. investiert. Genau, Weil dann genau. ist es halt einfach, glaube ich, am, am natürlichsten die Entstehung des Ganzen, als wenn man jetzt gar keinen Zugang oder gar keine Begabung für etwas hat. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Natürlich, man tut sich dann leichter, ja. Weil es gibt ja schon definitiv Menschen, die gar keine Kreativität zu in sich tragen. Und für die ist es, glaube ich, schwerer auch mit viel Ehrgeiz und Arbeit, das da hineinzutauchen. Mhm. Als wenn schon eine Grundbegabung in eine Richtung da ist oder... Weißt du, ich ja, meine? ich
0: ja, aber ich glaube, wenn man nicht wirklich oder, oder wenn man so gar kein Talent hat, dann macht es einem auch nicht Spaß und genau. ja, ja. ich glaube, das macht dann auch etwas, das Talent aus. Also wenn man Spaß mit etwas hat, dann hat ja. man auch irgendwie Talent dafür, oder? Also ich sehe das zumindest schon. so. Ja, voll, voll auf jeden Fall. Vor allem <lacht> vor allem ich meine, es vor gibt ja. auch... Entschuldige? Nein, du sprichst. bitte. <lacht> Nein, ich wollte nur sagen, es gibt auch total untalentierte Sänger und die, denen macht es trotzdem Spaß unter der Dusche zu singen, aber die werden halt niemals auftreten, das stimmt <lacht> sondern auch, die ja, machen das einfach nur für sich.
2: Aber das kann uransteckend sein in der Freude, auch wenn jemand ja, nicht perfekt total. irgendwie technisch ist, wenn der volle Hingabe dahinter steckt, dann kann das ja. urmitreißend sein. Ja, voll. <lacht> Eine Kombi aus voll. allem macht glaube ich einfach. Mhm. Ja. Und Ehrgeiz halt und diszipliniert hat, wenn man das beruflich machen will. Das kennst du wahrscheinlich auch, da muss man halt jeden Tag mhm. dran sitzen. Ja.
0: Genau. Ja, cool. <lacht> und ähm, in welcher Musikrichtung befinden wir uns? Also Popularmusik, sage ich jetzt einmal. Ja. Wie ähm, hat sich das ergeben? Hast du das beschlossen oder hat sich das ergeben, dadurch, dass du einfach geschrieben hast? Was, ist das die Musik, die du hauptsächlich hörst oder wie, wie ist das entstanden, dass du dich da
2: wiederfindest? Ich glaube, es hat schon auch damit zu tun, was für Musik wir hören. Meine Eltern haben auch ähm, Songs geschrieben, eher halt oh, hobbymäßig. Oh, okay. Mein Papa hat auch ein bisschen Erfolg gehabt mit seiner Band, wie er jünger war, aber als Amerikaner. Oh hat so eine Heavy Metal Band. Oh wow! Und ja, meine, das waren so meine ersten. Eigentlich meine ersten Konzerte waren Heavy Metal Konzerte und Hard Rock Konzerte. Sehr also geil. ganz anders als was ich jetzt mache. Aber ähm, die Mama hat immer Lieder mit uns geschrieben und gemacht und musiziert oh, und wow. ich glaube, ich hatte, ich weiß nicht, ich wollte immer Popmusik machen und dieses ganz klassische A B A B C äh, B, das lag mir eigentlich immer. Ich habe immer so ganz klassische Pop Songs geschrieben und mir gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht, bis irgendwann mal zu mir gesagt hat, du schreibst so schöne Popsongs, du schreibst so richtig schöne Popsongs, so ganz von der Ordnung und allem, alles ist strukturiert und hat das, und nicht. erst da ist es mir bewusst, richtig bewusst geworden, dass ich Popsongs schreibe, unabsichtlich, ja. oder halt beeinflusst einfach durch mein Umfeld. Und bei dir?
1: Ja, also ich, ich, ich mag es einfach, wenn man Musik hört, und es ist halt einfach, man muss nicht irgendwie großartig sich Zeit nehmen, um das zu verstehen, wie jetzt in anderen Musikrichtungen, die halt irgendwie so wie Jazz oder so, die schon irgendwie anspruchsvoller sind. Ja. Popmusik ist halt mega angenehm und das kann halt, da kann man einfach die, die, die Seele baumeln lassen und einfach ja. ja, also man. Ich mag das, wenn man halt einfach dann den Kopf abschaltet und dann, dann mhm. und es ist auch dann sofort durchsichtig. so Man hört den Song und man erkennt okay, das ist die Hook und ich kann sofort mitsingen ja, und das ist halt, ja, ja. So, das, das, das mag ich an Musik und dann hat mhm. sich das auch irgendwie relativ schnell ergeben, sowas zu schreiben, anstatt jetzt mein Kom halbes Leben lang auf der Musikschule zu studieren, damit mhm. ich Jazz machen kann oder sowas in die Richtung. Mhm. Ja. Ja. Voll.
2: Aber dafür kann ich zum Beispiel auch gar nicht Klavier spielen, also ich glaube ich könnte gar nicht ein Jazzstück komponieren, weil ich kann kein Instrument gut genug beherrschen. Ich würde es gerne einmal können, so ein richtig komplexes Musikstück kreieren, aber ich glaube, das liegt mir gar nicht so. Aber ich finde, lyrisch darf es schon tiefsinniger sein, auch wenn die Struktur des Songs einfach ist. Finde ich schon wichtig, mhm. dass manche Songs Tiefgang haben. Also ich glaube, das hast du auch nicht gemeint mit, mit oberflächlich oder dass es inhaltlich oberflächlich ist, sondern inhaltlich darf es schon Tiefgang haben.
1: Ja, klar. Kann es schon, muss aber nicht. Ich weiß nicht. Ich finde es halt, es gibt ja nur zwölf Töne und da gibt es halt einfach so diese typische Popmusik-Abfolge und die ist einfach mega angenehm zu hören. Und das gefällt sofort eigentlich jedem. Außer
2: Leute, die keine Popmusik mögen. Außer
1: Leute, die keine Popmusik mögen. Aber ja. Die bekehren wir noch. Genau, die wollen wir uns noch.
2: Ich muss sagen, wir haben schon noch Songs. Die sind halt nicht veröffentlicht, die halt eigentlich nicht so ganz klassisch Pop sind, die halt eher mhm. eigentlich, glaube ich, Verarbeitungssongs sind, wo jetzt nicht so der Wert drauf gelegt wird, ob die inhaltlich ins Pop-Genre passen oder von der Instrumentalisierung oder so.
1: Ja, voll. Also, ähm, aber das sind halt dann auch Songs, die wir halt nicht veröffentlichen, weil wir halt die Songs veröffentlichen, wo wir halt auch dann uns denken, okay, das könnte doch kommerziell erfolgreich sein, weil im Endeffekt ist es halt kein Hobby, sondern unser Beruf und da müssen wir halt schauen, dass ja. das was halt Geld bringt. Aber deshalb
2: es ja. <lacht> hat jetzt urpragmatisch geklungen.
1: <lacht> ja, aber es, es, ist, es ist halt so. Weil, ja, es ist, ist in nicht allem halt Herz so. und Seele. Ja, ja schon, aber deshalb spielen wir halt die, die Songs, die jetzt für uns vielleicht wichtiger sind, wo wir aber wissen, das ist für den Zuhörer vielleicht nicht so interessant, die spielen wir dann halt in unserem Wohnzimmer und nicht auf der Bühne. Mhm. Ähm, mhm. Ja <lacht> das voll. Klingt
2: oh dramatisch. Aber es stimmt, ja man muss ja schon eine Linie <lacht> irgendwie auch fahren, wenn man jetzt irgendwie immer was anderes rausbringt, dann verwirrt das die dann kann man halt kein klares Bild von sich erschaffen als Songwriter oder Künstler. Ja, voll.
0: ja es ist ja heutzutage nicht mehr so, dass man allein durch Talent quasi berühmt wird, sage ich jetzt mal so, sondern eher durch Marketing und die mhm. richtigen Strategien. Ähm, darf ich nochmal zurückkommen zu, zu dir, zu deinen Eltern oder zu deiner ja. Mutter? War das richtig, ja? ja. Dass sie ähm, auch geschrieben hat, das finde ich total faszinierend. Bitte erzähl mir mehr. <lacht> Weil ich, ich habe bis jetzt noch niemanden kennengelernt, dessen Eltern auch Songs geschrieben haben. Das ist also ein ganz anderer Zugang. Wie ist es dir damit gegangen und ähm. was haben deine Eltern dazu gesagt, dass du gesagt hast, ich möchte auch Songwriterin werden? Oder also, ich möchte halt auch quasi damit mein Geld verdienen.
2: Ich meine, meine Eltern, meine Mama hat damit, glaube ich, nie Geld verdient, die das eher immer mhm. hobbymäßig gemacht Aber sie hat dann an der Schule gearbeitet und hat mit ganz vielen Schülern Liedern geschrieben, die auch teilweise mhm. Wettbewerbe gewonnen haben und so.
1: Also ja, sie richtig. ist wirklich
2: eine, eine begnadete Songwriterin. Und mein Papa mhm. ähm, war eine Zeit lang ein Rockstar, ein bisschen. <lacht> da war ich noch ein Baby. Oh. Ähm, aber Musik hat dadurch halt immer einen großen Teil gespielt von unserem, also in unserem Leben, weil es mhm. war immer Musik. Also meine Mama hat viel Gitarre gespielt, ja. gesungen, wir haben Lieder geschrieben gemeinsam. Und mir ist erst vor kurzem singe ich ein Kinderlied und sage, von wem ist das nochmal? Und sie so, das habe ich geschrieben. <lacht> und das, das war ja so, lustig, ja. so in meinem Kopf als irgendein bekanntes Kinderlied. Also irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, war immer ein Bestandteil von unserem Leben. Und ich habe schon als kleines Kind gesagt, ich werde mal Superstar. Oh, ja. mit drei habe ich das verkündet offiziell. Und dann eben mit acht, weiß ich noch, dass wir unseren ersten Song geschrieben haben und ähm, mit Freundinnen am Klavier und ich habe halt geschrieben und gesungen und die Freundinnen auch so ein bisschen halt mitgespielt quasi. Und da hat die Mama uns schon noch geführt, muss ich sagen. Also es war schon cool, mhm. eine Person zu haben, die weiß, was das bedeutet, Lieder zu schreiben oder weiß, wie man Lieder schreibt, ein Instrument spielt, singt. Also ich glaube schon, dass sie mich da stark geführt hat, auch nicht irgendwie auf Druck oder so, sondern einfach nur, wenn ich zu ihr hingegangen bin und gesagt habe, Mama, keine Ahnung, dann war sie halt einfach da und hat mir die Möglichkeit gegeben, da mit ihr gemeinsam zu musizieren und meine Schwester war auch in der Opernschule, hat gesungen im Chor, im Opernchor mhm. und ja. schreibt zwar keine Lieder, aber wunderschöne Gedichte und mein Opa hat Gedichte geschrieben, mein anderer Opa war auch Musiker und Songwriter, also irgendwie, glaube ich, ist es ist ein bisschen in der Familie von beiden ja. Seiten. Aber es war ich sehr so. kreativ, so ein, ein aufgeräumter Hippie-Haushalt, wenn man so sagen darf. Ja, sehr geil. ist so ein bisschen, sehr cool. so der California papa der Rockstar-Daddy und die, die Songwriter der Mama und wir hatten schon ein ordentliches Leben, so ein klassisches, aber halt gemischt mit Musik und schon ein bisschen verrückt und bunt auch und ich glaube, dass mich das schon in vielen Wegen geprägt hat und ja, das Liederschreiben war da doch immer ein Teil von mir. Das war ein ganz normaler Weg, sich auszudrücken in unserer in unsere Familie. Also ich habe das gar nicht so besonders gefunden, bis ich halt älter geworden bin und festgestellt habe, dass das halt nicht jeder macht. Also so. ich bin Die Einzige, die das macht. So, ja, so. ja <lacht> so schreibe ich als einzige Lieder in dieser Klasse. Komisch. <lacht> ja. Und Wahnsinn, dann halt. finde ich total interessant. ja. Mhm. Ja, war schon cool. Und dann halt der erste Auftritt in der Hauptschule zum Fasching. Und das, das war halt voll aufregend, das erste Mal dann auf der Bühne stehen. Da habe ich jetzt ja kein eigenes Wahnsinn. Lied gesungen, aber hm. da, da hat dann alles irgendwie so angefangen. Den so Schulzeitungsbericht cool. habe ich sogar noch immer.
0: <lacht> Wirklich
2: Wahnsinn. Ja, das ist so lustig. Aber ja, so war Musik immer schon ein großer Teil von meinem Leben. Und ich kann es mir auch nicht wegdenken. Ich glaube, ich könnte auch gar nichts anderes machen, ich glaube, das geht gar nicht. I'm, I'm built that way. So. <lacht> genau. Wie, ähm, wie ist das eigentlich mit der Sprache?
0: Hast du damals schon auf Englisch geschrieben? Oder habt ihr damals auf Englisch quasi schon geschrieben? Oder habt ihr auf Deutsch geschrieben?
2: Eigentlich auf Englisch. Also ich habe früher... Mein Papa ist Amerikaner und ja. dadurch bin ich halt auch bilingual aufgewachsen. Und Englisch war schon auch meine Zugangssprache in der Musik eigentlich. Mhm. Wobei ich dann auch wieder als Teenie so meine Liebeslieder auf Deutsch geschrieben habe und dann wieder auf Englisch. Und ähm, mit meinem ersten veröffentlichten Love Song, da haben wir eine Aufnahme gemacht, die Mama hat in der Gitarre Küche gespielt. Und ich habe das Lied geschrieben. Wir haben das mit dem H2, diesem Aufnahmegerät, mhm. aufgenommen und zu diesem Ö3-Songwriting-Wettbewerb eingeschickt. Und ich habe den zweiten Platz damit. Wahnsinn! <lacht> mit der Küchenaufnahme cool. mit der Mama auf der Gitarre. <lacht> das ist dann auf der laufen das also ist voll schräg. <lacht> Aber ja, da hat es halt angefangen und ähm, dann bin ich eigentlich im Englischen geblieben, sehr lange. Auch wir zwei gemeinsam. Übernimmst du?
1: Also, ja, wir haben halt, dann, wir haben halt <lacht> auf Englisch geschrieben, weil ähm, wir englische Musik gehört haben und ähm, ich glaube, es Kinder haben wir auch immer englische Musik gehört. Das war halt damals irgendwie ganz groß mit den ganzen Sam ähm, 41, Good Charlotte, diese ja, ganzen ja, ja. Bands, die, die halt irgendwie da um die 2000er Wende waren. Und da gab es jetzt nicht wirklich deutschsprachige Popmusik. Also gab es schon, mhm. aber jetzt nicht wahnsinnig also viel. Also wir
2: haben halt keine gehört.
1: Und ähm, dann ja, dann, 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 dann macht man das halt einfach so, wenn man es halt hört.
2: Und 2017 sind wir dann ins Deutsche geschwankt und haben angefangen auf Deutsch zu schreiben. Mhm. Ja und ja, haben zwischendurch halt auch Auftragsarbeiten gemacht, halt die eigentlich immer auf Englisch ähm, für so Electronic-Projekte oder für Hochzeiten oder sowas, also für Privatpersonen ähm, und irgendwann haben wir halt dann ganz ins Deutsche umgeschwankt und angefangen Deutsch zu schreiben und haben irgendwie gemerkt, dass das obwohl es für mich eigentlich die, beides eine, meine Muttersprache ist, ist es trotzdem auf Deutsch nochmal was anderes, ist irgendwie direkter, mhm. finde ich und noch mehr irgendwie straight, ich kann es nicht mal auf Deutsch sagen, wie sagt man das? Straight from the soul, straight from the heart. Ja, ja, ja. Ja. ja, man versteht
0: halt dann jetzt jedes Wort. Und cool. man weiß halt doch, dass die Leute sich schon Gedanken darüber machen, um was es geht. Also man präsentiert ja ein Stück von seiner Seele, wie du sagst. Ja. Und ich glaube, das ist schon kann auch schon ziemlich unangenehm sein. Also ich habe jetzt auch angefangen, auf Deutsch zu schreiben und ich finde das faszinierend, weil alle auf Englisch schreiben ja. oder sagen wir quasi alle schreiben auf Englisch, gefühlt alle schreiben auf Englisch und das, das macht einen Unterschied, das ist total schräg.
2: Findest du es schwieriger, geht's?
0: auf Deutsch oder auf Englisch zu schreiben? Ich glaube, das ist echt eine Gewohnheitssache, wenn man es gewohnt ist, auf, auf Deutsch zu schreiben, wird es für einen auch nicht so schwierig sein, weil ich glaube, also das ist zumindest mein Problem, dass mir jetzt die Wörter fehlen. Ich Mir fallen sofort alle englischen Wörter ein und ich weiß, was, wie ich das auf Englisch sagen würde, aber dann ähm, muss ich es ja do doch oder möchte ich es ja doch auf Deutsch sagen. Und dann sitze ich da und denke mir, hm, irgendwie fallen mir die richtigen Wörter dazu nicht ein. Das ist, ja, glaube ich, diese Schwierigkeit, dass man. Aber das ist auch Gewohnheit, weil das Englische war ja im Prinzip auch so. Am Anfang konnte ich noch nicht Englisch. Ich habe auch ganz jung angefangen zu schreiben und ähm, habe auch kein Englisch können und habe einfach irgendwas geschrieben. <lacht> ich
2: auch. <lacht> irgendwie "Show Me the daffodils of, of Love". <lacht> Was immer das
0: heißt. Ja, man, man erfindet halt dann irgendwelche ja. Dinge, ja. <lacht>
2: Cool. Aber ich finde, auf Deutsch zu schreiben, ähm, dass es nicht platt klingt, finde ich gar nicht so leicht. Ja. Dass es halt irgendwie haben ein bisschen klingt so, oder halt irgendwie lyrisch ja. und nicht, nicht ja. so platt. Obwohl das teilweise ja jetzt auch modern ist, so gerade auszuschreiben. Mhm. Aber wir mögen so, schon ein bisschen Lyrik auch drinnen, wenn wir schreiben.
1: Ja, es gibt im Deutschen halt irgendwie so einen ganz schmalen Grad zwischen ähm, zu lyrisch und dann ist es schlager oder zu wenig lyrisch ja. und dann ist es halt so...
2: Naja, halt Irgendwie
1: sehr platt oder irgendwie so.
2: Findest du Schlager lyrisch? Ja. Okay. Ich weiß, ich kommt ganz aufs Lied an, finde ich. Es ist halt also wenn, ultra kitschig. Grad. Ja, also, weil, <lacht> ja. Ja. also wenn, wenn
1: ich... Ja, voll, das ist, es ist ure kitschig. Aber ich finde halt, ja. Gedichte sind, also wenn, wenn ich Gedichte lyrisch schön finde, dann sind sie im Endeffekt doch irgendwie halt kitschig. So. <lacht> weil es halt irgendwie mhm. einfach alles irgendwie, weil du hast dann keine.. Man schreibt da nicht von Händen, sondern von schützenden Händen. Oder so, so irgendwie, weißt du, dass man ja, irgendwie alles so ein bisschen ausschmückt. So, und dann ist es irgendwie ja, so... Das so, stimmt. Also, ja, ja und ich, ich habe irgendwie das Gefühl, diesen, diesen Grad irgendwie zu erwischen im Deutschen, der ist irgendwie viel viel schmaler als im Englischen.
2: Mhm. Das denke ich mir oft bei englischen Songs. Wenn die jetzt Deutsch werden, werden sie Schlager. Ja, fix. Aber im Englischen sind sie ja. cool, auch vom Instrumental und allem. Wenn du das auf ja, Deutsch ja. um, umdings würdest, wäre es Fortschlager. Ja. Und wir sind irgendwie so auf, Schma auf dem schmalen Grat, aber es soll halt Schlager halt auch immer mehr Pop wird, wenn man sich Helene Fischer mm. anschaut. Also das ja. ist ja, das ist ja das ist eine, eine rampensau, die ja. Frau, ich liebe sie, sie ist so genial. Ich habe mir bei ja. meiner Oma das ganze Helene Fischer Konzert angeschaut, ich war Wirklich? hin und weg, die ist so arg auf der Bühne. Der die hat die ja auch richtig poppige Songs drinnen. Da glaubt man, es ist auf Tomorrowland oder so. Wenn ja, das ging dann so voll ja, ins, ins voll. EDM
0: schon rein. Das also voll, so voll, voll verrückt ja. irgendwie.
2: Voll, ja. Aber da steckt auch Ja, die macht ja auch eine richtige
0: Show. Also die ist halt, ja, glaube ich, Turnerin oder irgendwie total durchtrainiert. Das ist, ist, ein ist ein Wahnsinn. Wahnsinn. Und ja. die Lieder
2: halt auch, alle Genres einmal durch irgendwie. Das ist so arg. Und ich glaube, deswegen verschwimmt mhm. auch beim Songwriting halt Pop und Schlager immer mehr. Ja. Weil der Schlager halt immer ja. poppiger wird. Ja.
0: Ja, das stimmt. Ja. ja, Ich finde auch, dass man, gerade wenn man Deutsch schreibt, aufpassen muss, dass es nicht zu schlagerlastig wird. Mein erstes deutsches Lied ist so ein, ein Ding zwischen Pop und Schlager. Ich höre hör eigentlich gar schwer. keinen Schlager, aber das wurde irgendwie so.
2: Ja, ja bei uns, bei uns war das auch schon, wurde das auch schon ähm, angedeutet bei ja. ein paar Songs, dass es ein bisschen Schlager ist, aber das Instrumental halt null. Deswegen. Mhm, okay. Aber ich glaube, sobald die Melodien sehr euphorisch sind und nicht ultra cool, dann ist es halt, glaube ich, viel schneller Schlager. Weil viele, mhm. vieles im modernen Deutschpop sind ja die Melodien sehr, sehr monoton mhm. und jetzt nicht so voll wow. Und ich mag halt solche Melodien gerne, die halt so richtig so urohrwarmig sind und auch hoch und vielleicht so richtig euphorisch und energetisch. Und dann habe ich das Gefühl, dass das halt auch schnell... Schlagerisch. Schlager. Schlagerisch mm -hmm. ist kein Wort nach klingt, <lacht> Weil wir das halt nicht gewohnt sind, ähm, im Elektropop zum Beispiel euphorische, also energiereiche Melodien zu haben, im deutschsprachigen, weil wenn man sich die deutschsprachigen Künstler heutzutage anhört, sind sehr viele eher monoton in der Gesangslinie. Mm -hmm. Oder Will ich mir das ein? Ich habe zumindest das Gefühl, dass vieles also nicht so, keine Oktavensprünge oder so drin mm -hmm. sind.
1: Ja, es ist alles mit sehr wenig... Ähm, Enthusiasmus, so. Also es ist halt irgendwie, mhm. es ist halt irgendwie cool, wenn man halt cool singt aktuell. Und es ist halt. <lacht> ja. und wenn man halt irgendwie. Ich kann
2: das nicht. Ich bin eine Kitschnudel. <lacht> ja, ja, voll.
1: <lacht> Super. Ja, ja. Das,
2: das zeigt sich halt auch beim Songwriting dann. Diese. Ja. Ich mag auch davon springen urgern zum Beispiel von der Strophe in die Hook oder so. Ja. Ja.
0: Aber ja, das hat sich einfach verändert im Laufe der Jahre. Früher war der Pop auch ganz anders, als er heute ist. Ja. Mhm. Also wenn ich mir jetzt ansehe, was, in, was im Radio gespielt wird, dann denke ich mir auch so, oh Gott, furchtbar eigentlich. <lacht> jetzt nicht, nicht meine Musik, weil es ja, mir einfach nicht gefällt. Und, und weil ich mag es auch, wenn es schön melodiös ist und wenn, wenn wenn da viel passiert, auch gesanglich, auch von den Tönen
2: her. Also ja. wenn sich viel ändert, das finde ich toll. Das finde ich wahnsinnig toll. Ich meine, ich muss eigentlich. Ich mag es schon hören, aber schreiben kann ich es nicht. Dieses, also diese neuen, zum Beispiel jetzt das Neue von, von Chloé, so dieses Flugmodus an, da ist ja die Huck auch eher, es ist ja alles relativ gleich, oder? Mhm. Von der
1: ja, wobei, der hat ja irgendwie nie so wirklich, ähm, vielleicht liegt das daran, dass er halt jetzt keine, keine wie sagt man, keine, keine Sängerstimme hat in dem Sinn, sondern mehr so eine, der, der, macht, der kommt ja eher so aus dem Hip-Hop irgendwie. Mhm, um, und ja. so ist halt seine Stimme auch. Um, und ich glaube, da wäre das auch komisch, wenn der da voll die also Melodien <lacht> ja Also der, der hat ja jetzt in seinen Songs nie wirklich jetzt durch seine Stimme geglänzt, sondern einfach durch seine Texte und den Rhythmus und so. Und dass das ist einfach so, so ja. eine Stimmung halt erzeugt. Ja. Mhm. Also, finde ich jetzt.
2: <lacht> Keine Ahnung. Aber ja, ja. ich weiß nicht, ich mag, das, ich mag das zum Hören schon ganz gerne eigentlich, diese... Ähm Deutsch-Pop-Musik, so wie sie jetzt gerade halt ist. Mhm. Aber schreiben, bei unserer Musik mag ich es halt lieber, wenn sie mehr Happiness drin hat. Und sehr mhm. viele Love-Songs sind halt irgendwie alle traurig, habe ich das Gefühl. Ich, manchmal fühle ich mich wenn wir die einzigen, die glückliche Liebeslieder schreiben. <lacht> so, weil alle so Love-Songs sind irgendwie traurig. Mhm. Es ist ja auch irgendwie einfach, über Break-Up-Songs ja. zu, sch also Break zu schreiben, weil da mhm. gerät es auch weniger schnell in den Schlager, weil dann kannst du düstere Musik machen oder so. Aber alles, was Happy und Love Songs ist, das ist halt irgendwie, weiß ich nicht, sehr schnell an der Grenze.
0: Finde ich aber gut, dass du auch positive Love Songs schreibst, weil... Nur, das, so das, das ist absolut korrekt. Es gibt, glaube ich, 99% der, der Love Songs sind einfach negativ.
2: Ja, bei uns sind 99% das ist schon die positiv. Wir haben, ich glaube, wir haben nicht mal ein einziges trauriges Lied in unserem Set. Ein Nachdenkliches, aber da geht es auch nicht um Liebe. Und sonst nur, nur Happiness irgendwie. Aber sehr gut, sehr gut. Ja, man muss ja seine Schiene finden, irgendwie. Ja, voll. ja genau, genau.
0: Ähm, wie hast du das gemacht, weil du ja ges gesagt hast, du spielst kein Instrument. Wie schreibst du? schreibst du Songs? Also wenn du das kurz erklären kannst für Leute, die jetzt zum Beispiel sich gedacht haben, okay, ich würde jetzt gerne Songwriting ausprobieren für mich, aber ich kann überhaupt kein Instrument spielen. Wie würdest du dem erklären, wie er, wie er an diese Sache herangehen könnte? Oder was sind deine Tipps mhm. oder deine
2: Tricks? Also ich habe schon als Kind Violine gelernt und Klavier und auch mal mhm. Gitarre. Aber ich habe halt alles einfach wieder vergessen. Das heißt, diese Grundlagen am Klavier, so diese klassischen vier Akkorde, ähm, Amol FCG und so, die kann ich, also diese ganz easy Arcade, die kann ich schon spielen, aber jetzt nicht so, dass ich mich damit begleiten kann, aber rein, um eine Melodie zu finden oder so. Ähm, Gitarre habe ich mal besser spielen können, mittlerweile entferne ich mich lieber davon, es klingt schrecklich, wenn ich versuche Gitarre zu spielen und Violine kann man sowieso vergessen, Da würden sie uns aus der Wohnung hauen, wenn ich damit anfange. Lärmbelästigung, <lacht> aber also ganz früher habe ich halt, da habe ich gar nicht so viel drüber nachgedacht, ich habe eher die Melodien in meinem Kopf kreiert und einfach Geschichten geschrieben, wenn man so will und die halt dann in Textstücke verpackt und wie, wie ich glaube ich 16 war, war ich bei einem Songwriting-Workshop, wo auch eine sehr bekannte und erfolgreiche Songwriterin dabei war, die Maya Singh, ich weiß nicht, ob du sie kennst, Sie hat für Sarah Connor geschrieben und mhm, ja. ähm, mhm. alle, alle möglichen Artists eigentlich. Und mit der hatte ich dann die Ara auch einen Song zu schreiben. Also das war einer meiner ersten Deutschen, ähm, die ich damals geschrieben habe. Und sie hat mir halt einfach erklärt, das war so das strategische Songwriting, also wie schreibe ich absichtlich einen Song, wenn ich jetzt gerade nicht urinspiriert bin. Und ähm, einfach Wörter aufschreiben, die ich in dem Lied haben möchte, Wörter, die ich unbedingt drin haben will. Und eine Geschichte mir zu überlegen, zu kreieren in meinem Kopf, was ist die Haupthandlung dieser Geschichte, was sind die Rundherum-Handlungen, was ist der plot ist vielleicht und das dann in Strophen und Refrain zu verpacken. Ähm, okay. Also so und dann halt einfach auch Wörter zu nehmen, okay, das Wort Nacht will ich jetzt zum Beispiel drin haben oder Feuer oder Mond oder keine Ahnung und dann da herum einfach eine Geschichte zu kreieren und zu versuchen, die zu vertexten und kompakt zusammenzufassen, auf den Punkt zu kommen. Das ist ja eigentlich... Mhm. In der Hook das Ziel, dass die Gesamtgeschichte quasi einmal so die Hauptaussage im Refrain und in den Strophen die, die der Weg quasi dahin. Und mhm. so habe ich halt angefangen, dann absichtlich Songs zu schreiben, halt dieses richtige, bewusste, okay, wir suchen uns jetzt einen Satz oder ein Wort oder einen Songtitel, der uns gefällt und fangen an, uns eine Geschichte darüber zu überlegen, entweder aus dem eigenen Leben gezogen oder aus, ähm, weiß ich nicht, Dingen, die wir einfach erfahren haben oder... Und dann bewusst halt einfach zu schreiben und keine Angst davor zu haben, dass es vielleicht blöd klingt, mal, sondern einfach zu machen. Und es reichen schon ganz simple Akkorde. Und heutzutage gibt es ja auch so viele Möglichkeiten wie Splice zum Beispiel, wo man unendlich viele Samples und Sounds hat, die man auch kommerziell benutzen darf. Wenn man jetzt gar kein Instrument mhm. spielt, dann kann man sich einfach irgendwelche Loops nehmen und draufschreiben oder einfach aus dem Kopf heraus einfach singen und irgendwie mit dem Handy aufnehmen. Das ist so mein Weg. Obwohl ich sagen muss, die besten Songs sind die, die einfach entstehen. Ja. Wo man sich hinsetzt und auch, es fließt, das sind die schönsten Lieder. Ja. War das ungefähr das, was du gefragt hast? So ja, okay. perfekt. <lacht> Super. Ich verliere mich in, in, in meinen <lacht> Geschichten.
0: <lacht> nein, nein, alles gut, alles super. ja. Wie geht's dir, Adam, damit, mit dem Songwriting? Weil ihr schreibt da zusammen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Jo, teils, teils. Also mhm. ähm, es gibt schon Songs, wo wir jetzt sagen, hey komm, jetzt setzen wir uns hin und dann schreiben wir einen Song. Ähm, aber meistens ist es so, dass einer von uns eine Idee hat und dann schnell in sein Handy tippselt und dann einfach ähm, da so, so weit schreibt, wie er oder sie halt kann. Und, ähm, ja, und dann zeigen wir es uns und sagen, hey, hast du eine Idee dazu? Wie auch immer. Ähm, oder wenn man denn schon einen fertigen Song hat, den halt quasi einfach herzeigen und dann ist es oft so, dass der andere eine andere Sichtweise zu dem hat und dann sagt, hey, weißt mhm. du was, ja. wenn du den Reim vielleicht nicht so machst, sondern so ähm, und dann geht der Song irgendwie plötzlich voll auf. Ähm, mhm. Also das, mhm. das ändert irgendwie schon ganz, ganz viel, wenn dann noch jemand dazu dazukommt. Ähm, aber so in die, die meisten Songs fängt jeder für sich an und beenden wir dann irgendwie gemeinsam. Naja.
2: Er also ist eine Songwriting-Maschine. Er schreibt so, er schreibt irgendwie die ganze Zeit Lieder. Ich kriege schon so den U-Stress. Ich muss jetzt auch ein Lied schreiben. <lacht> ja, also ich, er, er hat so viele Ideen und das geht dann immer so schubst. Ich komme nach Hause vom Einkaufen. Also ich habe ein neues Lied geschrieben und produziert. Und so okay, ich warte 25 okay. Minuten. Ja, aber sie,
1: sie, sie hat halt schon ein ganzes Leben lang irgendwie quasi ähm, so Songs geschrieben und Ding. Und bei mir ist es halt erst seit, seit ein paar Jahren und jetzt irgendwie jetzt hole ich halt versuche ich das irgendwie alles Die jetzt schnell. Die verlorene Zeit nach. Genau, das ich das, ja. das nachholbedarf. <lacht> Achso, ja, ja, also,
0: okay. Na, ich finde das äh, wahnsinnig faszinierend, weil ihr so komplett andere Zugänge quasi habt. Also zumindest kommt das für mich so rüber, weil du bist, da, ähm, du bist damit aufgewachsen und du bist erst dazugekommen. Was hast du vorher gemacht? Darf ich das fragen? Was hast ähm, du vor der Musik gemacht?
1: Ich habe davor, weil ich äh, Anlagen- und Betriebstechniker Okay. Und, also Technischer sehr, Beruf. Genau. <lacht> ähm, und ich habe gewusst, das ist, das, das ist nicht das, was ich machen möchte. Ähm, mhm. Bin dann weggegangen von dort und war Werber. Also so ein, die kennst du sicher, diese mega nervigen Leute auf der <lacht> mit den mit den Mappen. Das, ah, ja. Das, das habe ich gemacht. <lacht> ja, die kennen wir äh, alle. <lacht> ja, voll. Und... Ja. Ähm, ja, ich, so, also das, ich, ich hatte nicht wirklich einen Plan, also ich, ich, ich mhm. wusste einfach, ich, ich möchte jetzt nicht wieder eine Latzhose anziehen und den ganzen Tag mhm. irgendwas herumschrauben, weil das, das macht zwar Spaß, aber als Hobby, also ich bastel mhm. zu Hause gerne irgendwas herum, aber mhm. ähm, ja und dann habe ich halt die Mira kennengelernt und dann war das irgendwie so, okay, weißt du was, und das machen wir jetzt. Und
2: aber du warst schon auch kreativ früher, du hast ein Buch angefangen zu schreiben und Geschichten und hast ähm, Schlagzeug gespielt
1: ja, also ich habe äh, hab mir von meinem ersten Ersparten mit 14... Er habe ich mir selber
2: so, so ja, Ich habe hab mir
1: von meinem, von meinem Ersparten mit 14, habe ich mir auf Ebay damals noch eine E-Gitarre und ein Schlagzeug ersteigert. Ähm, aber ich, ich konnte halt nicht wirklich spielen. Ich habe halt dann daheim einfach, ja, einfach drauf gedroschen. Ähm, ja. Also ich, ich wollte schon immer Musik machen, aber es gab halt nie irgendwen so in meinem Umfeld, der mich da irgendwie hätte reinholen können und mir sagen können, hey, so schreibt man einen Song und so beginnt man das und so. Da muss dann noch so ein Twist sein, weil da ist der C-Teil und keine Ahnung. Und das wusste ich halt so nicht. Und ja, und die Mira hat mir das dann gezeigt und ja.
0: Faszinierend, echt. Ja. Wie ist es dir bei den ersten Songs gegangen, also... Als du sie geschrieben hast? Ich erinnere mich, hast du sie damit
1: ging. Also ich, ich, ich habe wirklich geglaubt, dass ich das Rad neu erfunden habe. Also ich habe <lacht> hab mir gedacht, so, das, ist, das ist jetzt der Song, den wir auf der ganzen Welt ja, werden, die Leute hören. Mega berühmt. Ja. Wirklich, ich habe echt geglaubt, das ist so dieses neue, der, der Song war auf Englisch damals noch und hat geheißen mhm. Four Times a Quarter, also viermal ein Viertel. Und mhm. irgendwie so die Story ist halt, dass quasi du machst mich ganz, du bist halt diese vier Viertel, und die das Ganze ganz Und Irgendwie so, mhm. pf, ja, keine mhm. Ahnung, irgend sowas war das. Und ich habe mir gedacht, wow, Liebes das ist, ist so toll. Und, ähm, <lacht> und jedes Mal, wenn ich dran denke, bekomme ich so ein bisschen Gänsehaut, weil ich mir so denke, so, das war voll nicht so gut. <lacht> und ähm, ja, und das war aber dann irgendwie bei jedem Song so. Dass ich irgendwie, mhm. ich habe immer gedacht, so das ist jetzt das und das ist jetzt das, aber jetzt. Die letzten waren nicht so gut anscheinend, <lacht> aber jetzt. Und das hat irgendwie bis, bis vor, vor zwei Jahren ist das so gegangen, bis wir aufs Deutsche gewechselt haben. Und dann konnte ich das irgendwie einschätzen, ob Songs gut oder schlecht sind. Ah,
0: okay. ähm, mhm. Im
1: Englischen habe ich mir gedacht, ey, das reimt sich, das muss gut sein. <lacht> und irgendwie, das einzige ja.
0: Kriterium, es muss sich reimen. Ja,
1: voll. Ähm, ja, und jetzt im Deutschen... Kann ich das irgendwie einschätzen, ob es irgendwie gut ist oder schlecht. Aber im Englischen ging das halt nicht so ganz.
2: Ich muss sagen, ich fand es sehr schön, dass sein allererster Song ein Love Song an mich war. Der oh, allererste Song, ja. den er jemals geschrieben hat. Mein Liebeslied an mich, ich es nie vergessen. Das kommt zu einem <lacht> Heiratsantrag gleich für mich irgendwie. Den hat er eh auch schon gemacht. Oh. Aber so, das ist sowas Urbesonderes, finde ich. So, das erste mhm. Lied, das jemand schreibt. Und ich fühle mich urgeschmeichelt. Dass das, dass ich weiß noch, wie er mir zeigt, wir sind in der Küche gesessen bei Kerzenlicht. Und er hat damals noch gar nicht gesungen und er wollte es mit Vorspielen auf der Gitarre und singen. Wir mussten so alle Lichter abdrehen. <lacht> und sind am Küchenboden gesessen und hat mir das Lied gezeigt. Aber wow. das war, das ist so eine schöne, starke Erinnerung irgendwie. Auch wenn Wahnsinn. die Musik, die wir damals gemacht haben, nicht so super toll war, aber es ist halt trotzdem für uns der erste Schritt gewesen. dieses ist das gemeinsame Projekt. <lacht> ja. Urschön. Urkitschig. <lacht> das macht gar nichts. Ich bin da voll dabei. <lacht>
0: Okay, ähm, wie geht es euch mit den Auftragsprojekten? Also ich weiß ja nicht, ähm, inwieweit ihr darüber reden dürft. Ähm, wie, wenn, ich, wenn ich das fragen darf, wie ist das zustande gekommen mit der Auftragsarbeit und wie seid ihr da vorgegangen?
2: Also ich glaube, das ist einfach ein Standard, dadurch, dass wir viele Leute in der Musikbranche kennen, auch andere Musiker, ähm, wenn die mal Topliner gebraucht haben oder sowas in Richtung ähm, weiß ich nicht, haben sie einfach an uns gedacht, weil sie halt wussten, dass wir Lieder schreiben und singen. Mhm. Und früher habe ich das auch viel öfter gemacht, dass ich auch dann auf Elektropop-Nummern und so selber gesungen habe. Aber wie wir dann immer mehr angefangen haben, von unserem Projekt auch hauptberuflich zu leben, ähm, habe ich das dann reduziert, weil ich einfach quasi meine Stimme halt zumindest einfach für das Projekt behalten wollte, weil Leute tatsächlich uns angesprochen haben, hey, ich habe deine Stimme bei dem Lied gehört und bei dem Lied. Und das hat mir dann persönlich nicht so taugt, ich wollte, dass so unser Projekt, quasi meine Stimme, dort bleibt. Aber das Songwriting haben wir dann trotzdem teilweise noch für andere Künstler gemacht, wo wir dann halt selber nicht gesungen haben. Ähm, aktuell machen wir einige private Aufträge, mhm. wo wir teilweise die Stimme leihen, weil es halt einfach privat ist, oder einfach nur die Songs komponieren und auch produzieren. Also wir schreiben sie gemeinsam und machen dann eine komplette Instrumentalproduktion mit, halt mit Demo-Vocals drauf, damit diejenige das allein halt studieren kann. Ähm, das, ja, das machen wir jetzt vermehrt. Also uns kontaktieren, ich weiß nicht warum, auf einmal, aber <lacht> plötzlich einige Leute äh, mit, dem, mit der Frage nach Songs und Songwriting. Ich weiß nicht, ich kann ehrlich gesagt gar nicht sagen, wieso das auf einmal so ein Thema ist. Das, wir machen das immer schon und auf einmal ist es irgendwie relevant. <lacht> ich weiß auch nicht wieso. Und früher war es halt eher vereinzelt für Elektropop-Sachen, auch erfolgreiche, also tatsächlich, ähm, was eh ganz cool war eigentlich, aber ja. Schreibt ihr,
0: dann, schreibt ihr dann auf Englisch oder auf Deutsch, wenn das Auftragsarbeiten sind oder switcht ihr auch hin und
2: her? Ganz was das Bedürfnis ist des mhm. Auftraggebers eigentlich, also... Ja. Wir haben schon auf Wienerisch was geschrieben, obwohl ah, ähm, ich das gar nicht mhm. richtig kann. <lacht> Oder halt eher Wienerisch als Hochdeutsch. Und
1: wir, wir hatten dann, ähm, bevor wir die Demos eingesungen haben für, für die Arbeit, ähm, habe ich mit ihr so, quasi so Lokopädenstunden gehabt, <lacht> wo ich gesagt habe, nein, das, das L musst du betonen, das L ist wichtig. Und dann, dann ja. so, also das war ich irgendwie ganz lustig. Ich mache auch immer nicht,
2: ich singe immer nicht, statt nicht. Und das ist halt dann so, das wir wirklich, wirklich Arbeit, ja. mich dahin zu trimmen, dass ich österreichisch klinge. Wenn ich, wenn ich rede, ist das kein Problem, aber beim Singen, ich schalte sofort auf Hochdeutsch. Es ist so schräg. Ähm, und ja, oder halt eben auf Englisch. Also je nachdem, was einfach gewünscht ist, da sind wir flexibel, auch inhaltlich oder soundmäßig. Es ist ja dann auch cool, wenn man mal was Rockigeres schreibt oder ähm, eine, eine EDM-Produktion macht oder etwas Ultra-Kitschiges oder was Wienerischeres. Oder das ist ja das Schöne, wenn man für andere schreibt. Da kann man dann alles ausprobieren und machen. Und es fällt uns eigentlich auch ganz leicht, dann aus unserer eigenen Rolle auszutreten und uns okay. woanders hinzubegeben. Also ich glaube, wir könnten noch super Break-Up-Songs schreiben, obwohl wir sehr glücklich sind. aber Oder... Weiß ich nicht, politische würden wir jetzt vielleicht nicht, aber könnten wir wahrscheinlich. <lacht> ähm, oder ich weiß es nicht, über Ponyhöfe. Du weißt, was ich meine, du bist ja auch Songwriterin, du machst das ja vermutlich auch so, dass du quasi dann andere Egos annimmst. <lacht> so, die songwriting ja, ja, alter Man muss Egos. sich halt
0: hineinversetzen, ja. <lacht> genau. <lacht> man muss halt seine eigenen, seine eigenen Gefühle ein bisschen zur Seite schieben und halt wirklich schauen, okay, was möchte der oder diejenige aussagen und dann. Sich da in die Gefühle hineinversetzen und das schreiben. Wie machst du das? Wie gehst du davor? Da bin ich echt neugierig. Ähm, Setzt du dich zusammen mit den Kunden? Also, ich sage jetzt mal Kunden, ich weiß, ja, das ist ein komisches Wort, aber.
2: Doch, schon. Ähm, also, es kommt, mhm. es kommt stark darauf an. Bei DJs zum Beispiel, die dir einfach ein Instrumental schicken und sagen: hey, schreib was drauf, da ist es eigentlich relativ frei, inhaltlich auch. Mhm. Ähm, aber bei zum Beispiel Auftragsarbeiten bei Privatpersonen machen wir es eigentlich so, dass wir uns zusammensetzen. Wir laden sie in unser Studio ein und sagen einfach, hey, wir reden mal einfach, so wie wir jetzt. Einfach, mhm. was möchtest du sagen in dem Song und erzähl uns ganz viel über dich und was auch immer mhm. du, über mhm. was du reden möchtest. Und dann macht er sich immer brav Notizen. <lacht> ich nicht. <lacht> und ähm, dann verpacken wir das einfach. Wir, wir checken halt auch mal so ab, ähm, Manchmal, wenn wir gerade sehr inspiriert sind, dann machen wir auch schon die ersten Lines und sagen, hey, kannst du dir vorstellen, passt das, wenn wir es in diese Richtung angehen, zum Beispiel die Hook oder so, ähm, damit wir mal auch ein Gefühl kriegen, inhaltlich dann bitten wir auch manchmal um Referenz, Referenz-Songs, einfach um den Geschmack der Person halt noch eher zu treffen. Ähm, nicht, nicht inhaltlich, sondern einfach nur, keine Ahnung, mhm. ich mag zum Beispiel mhm. Helene Fischer uh, gern oder, weiß ich nicht, YouTube ähm, oder sowas. Ähm, dass man dann halt einfach schaut, dass man in diese Richtung mhm. ja. geht oder schreibt. Ähm, und dann schicken wir die, wenn die erste Demo fertig ist, einfach mal raus und sagen, hey, heute das anpasst das für dich, was sollen wir überarbeiten oder ändern? Da sind wir eigentlich sehr entspannt auch. Und ja, es ist halt angenehm, wenn wir es halt mit der Produktion verrechnen, weil dann haben wir einfach ein Paket, das wir anbieten. Und das finde ich halt persönlich super, wenn wir sagen, wir machen die Instrumentalproduktion auch dazu und dann kann man halt ein schönes Paket anbieten. Genau. Aber es gibt halt auch sehr genaue Aufträge. Also wo es heißt, wir brauchen einen Song, der soll genau das aussagen, diese Wörter beinhalten und diesen Stil haben und diese Instrumente drin und diesen Sound und diese Energie. Und dann versuchen wir halt unser Bestes, das zu machen. <lacht> mhm. Genau. Aber ich finde halt Revisionen schon auch wichtig, dass man dafür offen ist und einfach sein eigenes Ego dann... Oder den mhm. inneren Klugscheißer ein bisschen runterschluckt. <lacht> und einfach, weil im Endeffekt soll der Kunde damit glücklich sein. Und ja, ja. Ja.
0: wie geht's euch damit, wenn jemand so konkrete Vorstellungen hat und sagt, das und das möchte ich unbedingt haben und so und so soll es klingen? Wie tut er euch damit?
1: Also ich, ich finde, das ist wie ein, wie ein Lotto-Sechser. Das ist das Beste überhaupt. Ehrlich? Wenn jemand einfach sagt, ich will das und genau das und ich will Ding und nichts anderes und dann ist es einfach voll, okay. voll easy. Weil halt ähm, wenn jemand sagt, ich, ich, ich möchte ein Liebeslied und es soll Deutschpop sein oder so, ähm, mhm. dann ist es so, es ist von aktuell von Crow bis Clueso ist alles Deutschpop. <lacht> und es ist irgendwie ja. so, okay, was, was, was ist das jetzt? Und... Ähm, mhm. und wie, wie vorher schon besprochen, also Liebeslieder können ja alles sein von, von irgendwie, ähm, die einfach nur ein Gefühl ausdrücken von Eine Liebe zu einem anderen Geschichte. Menschen oder einfach Liebe zu einem Ort oder Fernweh, Heimweh, wie auch immer, Herzschmerz. Also das kann irgendwie alles sein. Und wenn jemand herkommt und sagt, hey, ich möchte das so und so und die Worte sind mir ganz wichtig und das und Ding. Und dann, ist, dann schreibe ich das einfach auf und dann der Reihe nach wird es abgehackt, wenn es drin ist. Und das ist halt ein, das ist wie, so, wie so ein Lego-Bausatz. Das ist halt irgendwie... Ja finde find ich voll angenehm, oder? Also.
2: Ja, also die Idee ist halt dann schon da, wenn du so willst, auch wenn es jetzt nur rough irgendwelche Sätze sind, die jetzt nur lyrisch sind und so eigentlich noch gar nicht irgendwie ansatzweise du denkst, das passt in ein Lied aber einfach die Aussage wie keine Ahnung, irgendwas jetzt wir gehen, am liebsten sind wir am Donaukanal gesessen und haben Bier getrunken oder dann sind wir die ganze Nacht fortgegangen und haben dann geschmust vor der Haustür. Weißt du, solches Aussagen, dann hast du einfach schon so, okay, du weißt, wie die Geschichte klingen wird, die du in diesem Lied schreibst. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Dann ist ja. es halt einfach, du hast schon ein ganz klares Bild, was die Person haben mhm. will. Und dann ist es halt einfach einfacher, den Geschmack diesen, dieses Menschen zu treffen. Ja. Ja. Weil so sitzen wir halt sonst da und wir überlegen uns halt eine Geschichte und Gedanken und machen, mhm. erfinden halt etwas, und das trifft uns auch unseren Geschmack, aber vielleicht nicht 100 ja, Nicht in, unbedingt den Kunden, ja. Genau, mhm. also desto konkreter Menschen sind mit ihren Wünschen, desto einfach tun wir uns dann halt das schön zu so verpacken und mhm. ein schönes Lied draus zu machen. Und einfach aus den daher erzählten Geschichten, die jetzt so gar nichts ergeben, halt das schön in ein Gesamtwerk zu packen. Cool. Ich sehe schon, unser nächstes Lied wird irgendwas mit Donnerkanal und Schmusen vor der Haustür sein. Ich sehe schon.
1: <lacht> <lacht> ja,
2: Instagram-Captions sind auch, ist auch eine Sache. Ich schreibe urgern, ich überlege mir so Instagram-Captions und dann habe ich diesen einen Satz für das Foto und dann denke ich mir, das wäre ein cooler Songtitel. Und so haben wir Richtung Sommer zum Beispiel geschrieben. Ich habe halt ein Foto gepostet und habe geschrieben, wir gehen Richtung Sommer. Und er hat das gelesen, dass ich das geschrieben habe und er hat ein Lied geschrieben. <lacht> Also, das gab es gerade verwirrt erzählt. Ich bin zu ihm hingegangen und habe gesagt, schau mal, ich habe gerade diese Caption erfunden und die klingt doch nach einem coolen Songtitel, so also, wir gehen Richtung Sommer und er hat mir aber gar nicht zugehört, weil er gerade irgendwas gemacht hat und drei Tage später kommt er her und sagt, hey Mira, ich habe diese eine Caption gesehen, die du geschrieben hast, ich habe ein Lied draus geschrieben und ich so, ich habe das vor drei Tagen zu dir gesagt und er so, wirklich, gar nicht zugehört. <lacht> das ist so typisch mannfrau kommunikation Aber <lacht> ähm, ja, so entstehen auch tatsächlich einige unserer Songs, dass wir ja. uns halt Gedanken machen, wie wir sehen ein Bild von uns und schreiben halt eine Instagram-Caption und dann wird es ein Lied. Das ist irgendwie falsch. Ja, das, das, das wäre eine Idee, das muss ich mal ausprobieren, das habe ich auch noch nicht gemacht. Ja, halt einfach ein Bild, zu so einem Bild, ein, ein Wort. Eigentlich ist ja nichts anderes beim Liederschreiben, du hast ein Bild ja. in deinem Kopf und ja. du da haben wir halt
0: ein Bild auf Instagram. <lacht> Sehr geil. Genau. Ja, das war es auch schon wieder mit dem ersten Teil meines Interviews mit Mira und Adam. Der zweite Teil kommt dann demnächst heraus. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht, wie es mir Spaß gemacht hat. Interviews machen mir einfach extrem viel Spaß. Ich konnte auch ganz viel wieder lernen. Ich hoffe, ihr auch. Bleibt kreativ und bleibt dran. Bis zum nächsten Mal.